0: Bem-vindo ao nosso podcast, estamos muito felizes em ter você por aqui, pois temos certeza que essa mensagem vai te aproximar mais de Deus e desejamos que através dela você seja encorajado e avivado.
1: Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, como ser feliz em meio à dor, o sofrimento e a rejeição. A gente vive uma geração que não está acostumada a perder, uma geração que não foi treinada, não foi é, capacitada para as derrotas, para os sofrimentos. É, nós somos uma geração que uma nota, uma nota, sei lá, uma nota ruim na faculdade já é motivo para entrar em depressão, o término de um namoro, já tem gente que suicida e coisas tão pequenas nos desestruturam muito. Por quê? Fomos treinados para sermos os melhores, para serem os campeões. Somos treinados para ter os melhores resultados. Mas na vida nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente planeja. E nem sempre acontece da forma que a gente gostaria que acontecesse. Por isso é muito importante a gente saber lidar com as perdas. O que te faz uma pessoa de sucesso, o que te faz uma pessoa... É... Que alcança os objetivos não é a quantidade das suas não é o tanto que você consegue vencer, mas é o tanto que você consegue superar as perdas. E é interessante que a própria Bíblia, ela nos prepara, o Novo Testamento, ele nos prepara muito mais para a perda do que para a vitória. A próprio Jesus ele fala: olha, é, quem quiser encontrar, achar a vida, precisa perder ela. A gente vê o próprio Jesus perdendo muito mais do que ganhando como homem, a gente vê os, os apóstolos, né? com exceção de, do apóstolo João, todos eles perderam, perderam família, perderam casas, perderam a própria vida em amor ao Evangelho. Então a gente vai falar, é, tem muita gente que fica muito em dúvida, Ah, mas se Deus é bom, por que, que a gente sofre? E aí hoje a gente vai falar com a Fernanda, o Roberto já está online aí, o Roberto fala com a Fernanda que já pode me chamar aqui, a gente vai falar, tem como ser feliz, tem como extrair uma lição, tem como é, é, ter alegria no meio da dor, do sofrimento, da rejeição? E para isso, né, nós vamos receber aqui a Fernanda Lopes, que tem um testemunho, assim ela me mandou ontem uns 12 áudios de 6 minutos, e quem me conhece sabe que passou de 12 segundos e eu já não consigo ouvir o áudio. Mas o áudio dela, a história dela é muito impactante, é muito marcante. Então, pessoal, aproveita aí que a Fernanda não entrou. Quem conhecer a Fernanda, dá um toque nela aí. Fernanda, pelo amor de Deus, o pastor Léo já está enchendo linguiça lá, te esperando. Mas enquanto isso, gente, clica no aviãozinho aí de baixo. Aí, ó, tic, clica no aviãozinho e, e manda esse vídeo. Você vai mandar no privado, a pessoa não vai ficar sabendo. De repente você conhece alguém que está passando por uma dificuldade. De repente você conhece alguém que está passando por alguma luta. E eu tenho certeza que a história da Fernanda e vai te impactar com muita certeza. Fernanda já mandou a solicitação aqui. Vamos ver. Roberto, você cuida do Samuel aí, tá? a Fernanda participar a gente aí. Fernanda, tudo bem?
0: Oi, boa noite. Pra senhor... Tudo bem? Tudo bem, você?
1: Graças a Deus. Primeiramente, obrigado, viu, por aceitar esse convite. É, eu acho que, que vai ser, não sei, talvez a primeira vez que você vai falar tanto da sua vida assim é, para as pessoas, né?
0: Verdade.
1: Então, assim, Ai, é... pode falar.
0: É muito gratificante poder contar, dá um sling na barriga a primeira vez, mas é muito gratificante poder contar. É um pouco do que Deus
1: fez na minha vida. Amém, amém. É, tem muita gente que está assistindo aí, que intercedeu por esse momento. Essa live fica Sim. salva e eu tenho certeza que essas pessoas que vão assistir vão ser muito edificadas. Deixa eu abrir aqui o nosso cronograma. É, vão ser muito edificadas pela sua história, assim como eu fui. Vamos lá, vamos já direto ao assunto que tem muita história para contar. Deixa eu te perguntar, desde, a, a, desde o dia que sua mãe engravidou, a sua, a sua história começa antes mesmo de você nascer, né? Sua mãe tentou te abortar, conta aí pra gente o começo da sua história ali, ainda do vento da sua mãe.
0: É, então, é, me apresentar, eu sou Fernanda, tenho 29 anos, sou casada com o Roberto, sou mãe da Bianca e do Samuel. E o meu contexto de, de história de vida ela é bem complicado, porque é, eu sou de Caeté, né, o interior, e há 29 anos atrás, é, como eu te contei, o mundo era mais conservador. né? E lá em Caeté, a minha mãe ela era considerada mulher da vida. Ela, as pessoas, né, ela tinha vários homens, as pessoas diziam que ela não valia nada, enfim. E meu pai teve um relacionamento com ela. E ela não era o perfil dele, então eles terminaram o relacionamento. E quando eles terminaram o relacionamento, a minha mãe descobriu que ela estava grávida de mim. No primeiro momento, ela se alegrou, porque ela viu uma oportunidade de ter o meu pai com ela. ela achava que por ela estar grávida, meu pai ficaria com ela. E isso não aconteceu. E aí, quando o meu pai disse para ela que ele me assumiria, mas que ele não ficaria com ela, ela me rejeitou. E aí, onde ela fez as tentativas de aborto, que não foram bem sucedidas, e ela prolongou a gestação. E aí eu nasci. Quando eu nasci, ela continuou me rejeitando, porque ela queria que meu pai ficasse com ela. Meu pai não, não, era ele, é ele não queria. E ela me entregou para minha avó. Eu tinha três meses de vida. E a partir do momento que ela me entregou para minha avó, eu não tive mais contato com ela. Ela foi, me deixou e sumiu. E eu fui muito acolhida pela, pelos meus avós, que decidiram me criar junto com as minhas tias paternas. É, a partir desse momento, eu não tive contato nenhum mais com a minha família materna, somente com a família paterna. E eu vivi, eu cresci ali no lar, né, com os meus avós. É, eu fui muito amada, fui muito acolhida, eu tive uma base boa. E até os meus seis anos, que até os meus seis anos eu convivia com meu pai. Mas aí aos meus seis anos ele casou novamente e eu continuei morando com meus avós porque eu não fazia parte do plano de vida dele com minha madrasta, né? Então é uma segunda rejeição porque o eu não fazer parte dos planos de vida deles é para mim foi uma segunda rejeição. Terminou? Sim. Pode. É porque eu acho que tá, tá
1: demorando. Tá, não, tá. Então tá, então gente, olha só, você já desde o vento da sua mãe, sua mãe tentou várias vezes abortar você, depois que você nasceu, você foi criado pela sua avó, depois o seu pai, quando você tinha seis anos, se casou novamente, mas simplesmente eles não quiseram você não fazer parte do plano do seu próprio pai e nem da sua própria mãe, né? É, você entendia, Fernando, tudo isso que acontecia Sei lá, ali no dia das mães, no dia dos pais Todo mundo com seu papai, com sua mamãe Como você lidava com isso? Tão jovem, tão nova
0: Então, é, a minha família paterna nunca me esconderam Nunca me escondeu essa rejeição Eles nunca me esconderam que Desde criança, desde infância, eles sempre me contaram tudo mas como eu fui entregue para os meus avós com três meses de vida, os meus avós, para mim, eram os meus pais. É, era a minha base como pais. Então, eu não não fazia diferença para mim. Não não ter contato com minha mãe, não ter contato com meu pai, não fazia diferença, porque para mim eles não eram os meus pais. Né? Eu não, não tive contato com eles desde os três meses.
1: Aham. Uhum. E como que foi o seu relacionamento assim com a sua mãe? Você, mais tarde, teve alguns encontros com ela? Como que foi?
0: Então, aí, depois que ela me deixou com minha avó, ela não retornou mais. E ela casou novamente, né? Aí eu tinha um padrasto, mas eu não tinha contato. Mas ela traía o meu padrasto. E... Ele descobriu uma das suas traições né? e teve uma data em Caeté, que foi 24 de dezembro, não, não sei falar o ano, é, onde ele descobriu uma traição dela e ele assassinou o amante dela. Posterior, posteriormente, ele assassinou a minha mãe e, em seguida, ele suicidou. Então, a Encaitete foi uma história muito forte. Foi porque ele matou... a amante da minha mãe matou a minha mãe como fosse. E, em seguida, ele ligou o motosserra e cerrou o próprio pescoço. E foi no dia 24 de dezembro. Então, véspera de Natal. E os três foram enterrados no Natal. E aí em Encaitete, no interior, né? 29 anos atrás, o interior foi uma história muito chocante. É, a minha mãe era famosa né, na área, né? Ela já tinha sua família lá na área. E após ah, todo esse acontecimento, as pessoas sabiam que eu era filha dela. As pessoas me viam como filha da, daquela mulher, como filha da mulher da vida, como filha daquela mulher que, que destruiu a vida de dois homens, enfim. Era, eu sempre era vista como essa, com essa menina e as pessoas sempre falavam assim... Ah, é, ela vai ser igual à mãe, ela vai crescer igual à mãe, ela vai morrer igual à mãe. É uma coisa que eu sempre ouvi.
1: Então, então assim, eu gosto sempre recapitulando e pontuando, é, uhum. você foi rejeitada no ventre, você foi rejeitada no novo uhum. casamento do seu pai e, de repente, com uma certa idade, a sua mãe, querendo ou não, era sua mãe biológica, é assassinada brutalmente num caso que ficou extremamente conhecido na, 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 na sua região e você é, simplesmente carregou, querendo ou não, um certo preconceito, um certo um certo peso familiar. Quem que é a Fernanda? Ah, é a filha da fulana, como você disse, uma mulher da vida, que foi assassinada, que fez isso. Como você lidava com isso? Como que foi ali com 11, 12, 13 anos, quando a gente começa a ter uma, uma ideia mais de quem a gente é e etc., você ficou triste? Você entrou em depressão? O que passava na sua cabeça de uma jovem com um contexto tão desastroso, né? vamos dizer assim, como esse?
0: Então, é, quando aconteceu o assassinato da minha mãe, eu tinha por volta de 6 a sete anos. Uhum. Então, é, nessa fase, eu já ouvia as pessoas dizerem que eu seria como minha mãe. Como criança, eu não entendia muito mas é, eu sabia do que, do que tinha acontecido, mas eu não tinha aquele entendimento. E eu sempre falava dentro de mim, eu não vou ser igual a minha mãe. É, eu ouvia as pessoas dizerem, mas eu falava, não, eu não vou ser igual a minha mãe. Eu, eu pensava dentro de mim, ao contrário. É, eu fui crescendo, né? Veio a fase da escola e veio a adolescência, eu comecei a entender mais. E como em Caeté é o interior... Na minha fase de escola, eu conheci pessoas que conheciam a família da minha mãe. Eu tinha vergonha. É, quando eu cresci, que eu entendi tudo o que aconteceu, quem minha mãe é e tudo mais, eu tinha, além de ouvir que as pessoas diziam que meu fim seria igual dela, que eu não valia nada, que eu era igual a ela, eu sentia muita vergonha em falar que eu era filha dele, em falar... as pessoas falavam assim, ah, eu conheço seus primos e tal, eu, ah, né, não... É que legal, mas uhum, nem uhum. eu mesmo conhecia. Eu não cheguei a conhecer a família da minha mãe. Eu só conhecia uhum. a família do meu pai. Mas é, eu lidei, foi, era, eu tinha muita vergonha de dizer isso, e, mas eu tinha muita determinação em mostrar para as pessoas que a minha história ela seria diferente. Uhum. E é muito triste determinar. quando as pessoas, ela, ela, as pessoas elas olham para uma criança, né? Quando minha mãe morreu, eu tinha seis anos, as pessoas já olhavam para mim e já ditavam o que eu seria, já me via como que ela foi. Mas, de certa forma, isso para mim, eu sofria muito, mas, de certa forma, isso para mim me deu uma determinação para que eu quisesse lutar para ser diferente para provar para todo mundo que eu não seria assim.
1: Eu sempre falo, né, Fernanda, que a gente tem que transformar os impactos que chegam na nossa vida em impulso. Hoje a gente vê a galera muito vitimista, né? É... Às vezes é o dedinho da unha que encrava. ai, ah, mas o mundo está contra mim, Deus não existe, etc e tal. Mas eu creio que essa determinação que você tinha porque você já era uma escolhida. E desde o ventre da sua mãe, por mais que ela não desejasse que você nascesse, por mais que talvez o seu pai também não, por mais que você não fazia parte dos planos de ninguém, por mais que a sociedade ali da sua cidade é, não te valorizasse no meio de todo esse cenário de destruição, tudo estava se encaixando para que você estivesse aqui hoje e o nome do Senhor fosse exaltado através da sua vida. Então, eu creio que, que ainda mais nessa época onde se questiona muita questão de aborto, de etc. E tal você lá no ventre, você já tinha e já era escolhida por Deus. Você tem essa, você tem essa noção desse privilégio? Porque senão, Fernanda, a gente vê muito jovem, muita pessoa revoltada, muitas pessoas que carregam, ah, mas o meu pai foi assim, eu vou você assim também. Ah, mas ninguém me apoiou, mas ninguém me ajudou. E você é uma menina sozinha, não conhecia a família da mãe, filha de uma mulher, como você disse, da vida, é, rejeitada em todos os aspectos, teve, perdeu a mãe de uma maneira muito drástica, e ainda assim você conseguiu é, é, tirar de forças, né? Você, Deus já estava te preparando, parece, né?
0: É verdade.
1: Sou uma guerreira. Vamos lá, vamos continuar aqui. E a gente não chegou nem nos seus 15 anos de idade, né? É, praticamente, e você já teve, já tentou, sofre, já, já tentou tirar a sua vida desde o ventre. Você foi rejeitada, você perdeu sua mãe, você sofreu todo um preconceito. Mais tarde, o seu pai morreu e, o seu, e a sua avó, que você considerava como mãe, não é isso? Isso. Conta aí pra gente, que tanta perda que é essa?
0: Então, e aí, quando eu fiz 15 anos, quando eu completei 15 anos, o meu pai biológico faleceu. É, eu sofri, né? Porque, assim, eu, eu tinha um contato com ele, mas não, eu não tinha aquele laço. Porque o meu pai, que, eu, que eu, era o meu avô, né? E nesse eu tinha 15 anos, eu, eu estava morando com os meus avós, né, quando meu pai faleceu. E depois, eu ao completar 19 anos, eu vim morar em BH, porque eu queria estudar, eu queria trabalhar, enfim. E aí quando eu cheguei em BH eu estava naquela tentativa do primeiro emprego, né? E todas as portas que eu buscava, é, que eu buscava, tinha 99,9% de chance de, de ser minha vaga. E quando chegava aos 42 segundos do segundo tempo, a resposta era não. E aí, até que em uma dessas tentativas eu comecei a trabalhar no Verde Mar. Eu vou contar só o contexto para eu falar um pouco da perda, né? Uhum. E depois na loja de rede. E assim, nesse período que eu trabalhava nos dois empregos, é, Deus sempre levantava uma pessoa para falar de Jesus para mim. E eu sempre tinha aquele discurso, né? Ah, mas eu já conheço Deus, eu tenho Deus. É sempre o mesmo discurso. E sempre tinha uma pessoa que falava, que orava por mim, que intercedia, enfim. E aí eu conheci o Roberto, eu comecei o um relacionamento com ele. E quando eu completei em 2016, né? Que aí eu já tá, eu tinha completado meus 24 anos. A minha avó, que eu considerava como mãe, que ela era minha base, que ela era tudo para mim, era a minha estrutura, ela adoeceu. E quando ela adoeceu, ela teve um problema de intestino. Eu já estava ouvindo falar de Jesus, né? Eu já tinha pessoas que intercediam por mim. É, quando ela faleceu, eu já estava tendo essa base de que existia um Deus que me amava, que me ouvia, que eu podia orar, que eu podia falar com Ele. E foi um momento muito difícil. A perda da minha avó foi um dos momentos mais difíceis para mim, porque ali eu estava perdendo a minha mãe, a mulher que me criou, que me, que me deu uma estrutura e que me amava incondicionalmente. Mas é, Deus ele, ele tentava me mostrar que que ele ia recolher minha mãe. Aí, por eu ter uma base espiritual, por eu estar ter conhecido o Senhor, por eu estar sabendo mais sobre esse Deus que, que cuidava de mim, eu consegui, em meio àquela perda ali, que, que eu considerava mais difícil, ter uma estrutura.
1: Então, gente, tem muita gente chegando agora, ó, já tem 48 pessoas online. Só recapitulando, porque ó, eu quero pontuar bem as pessoas entenderem, né? A gente chegou agora nos 24 anos, você tem 29, não é isso? isso. Tem história aí para gente de muito mais idade. É, como que as coisas aconteceram muito cedo e muito intensas na sua vida. E a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, por mais que você não teve uma vida de pecado, na verdade você foi, entre aspas, assim, vítima de tudo isso, mas por mais que, que todos esses. Esses eventos ocorridos ruins é, abundaram na sua vida. A graça de Deus, ela, era, ela é superabundante. E eu creio que, e uma palavra profética, né, que ainda não chegou ao seu conhecimento, ainda não chegou no seu coração, no coração do Roberto, tudo aquilo que Deus ele tem preparado para vocês. Porque Deus, ele, o Senhor, ele tem pressa, né? Então, olha só que, que testemunho de vida você tem aos 29 anos, tão jovem, e só recapitulando para quem chegou aqui, foi rejeitada desde o ventre, a mãe dela tentou abortar ela, é, a mãe dela era uma mulher da vida, é, o pai não, não pôde criar, entregou para os avós, perdeu a mãe, vítima de, de, de um homicídio muito cruel, perdeu o pai, e perdeu a avó, que era a mãe assim, de consideração. Mas aí você já estava em Belo Horizonte, trabalhava no Verde Mar, conheceu o Roberto. E do Roberto veio, talvez, o maior presente da sua vida, que foi a Bia, né? Conta aí pra gente essa, esse, esse novo momento da sua vida.
0: Aí, então, quando eu perdi a minha avó, né? eu Quando, quando eu perdi a minha avó, eu vou, só, vou ter que come, vou começar um é pouquinho antes. É, eu estava começando a caminhar com Cristo. E aí, é, nesse período, eu vim morar com o Roberto, né? a gente Eu já tinha um relacionamento com ele. E eu estava caminhando com o Senhor. E como Deus levantava pessoas para falar do amor dele para mim, é, eu tinha aceitado Jesus, enfim. Eu... Só volta a pergunta aí que eu perdi.
1: É, eu quero que você conte um pouco de como que foi... A gente vai tá um pouco da sua conversão e como que foi o nascimento da Bia, né? É, para você, para o Roberto. Eu sei que você ia na igreja e o Roberto não ia com você. E aí você orou e, e, e o Senhor trouxe o Roberto também. Conta aí para a gente.
0: Eu vou falar da minha conversão para me chegar na Bia. Aí, nesse período que eu trabalhava na Lojas Rede, né, Deus levantava pessoas para falar de Jesus para mim. eu era um pouco redutiva porque eu achava que aquilo que eu queria para mim era o certo. E até que chegou uma virada do ano, fevereiro do ano de 2011 para 2012, deu uma coisa em mim, e eu falei assim: "Não, eu vou passar a virada do ano na igreja". Eu nunca tinha as minhas viradas do ano sempre era tipo assim, às vezes era até em casa, mesmo dormindo, e Nesse ano que eu decidi passar na igreja, choveu convites para mim de tudo enquanto é canto, de coisas que eu nunca imaginei, e eu estava determinada a ir na igreja. E acontecia muitas coisas para que eu não chegasse até no, no, nesse culto, né? E até que chegou o dia do culto e teve uma.. minutos antes, uma coisa impressionante que eu tive. Os meus dedos foram presos na porta do carro, uma menina fechou meus dedos na porta do carro. E ali, os meus dedos eles não quebraram, não, não cortaram, não teve nada. E aquilo ali, para mim, foi uma coisa surreal. Aí eu falei assim: nossa, eu tenho que ir nesse culto, porque está acontecendo coisa demais para mim não ir. Meus dedos foram presos aqui na porta do carro e não quebrou, eu vou ter que ir nesse culto de qualquer jeito. Eu fui por. Aí chegou lá, eu não entendi nada, mas é, teve dois louvores que estavam muito forte no meu coração. E no final do culto, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu pensava assim: ah, mas eu já tenho Jesus, né? Mas enfim, aí meu coração disparou muito e o pastor falou assim, ó é, tem uma pessoa para vir aqui na frente que aconteceram muitas coisas para não chegar até aqui, mas você chegou e você precisa só dar mais um passo. Aí eu falei, nossa, é eu, né? Se eu não for lá, vai só faltar o povo me pôr na cadeira e me carregar lá na frente. Aí, e eu fui e eu aceitei Jesus ali naquela hora, é, veio uma alegria, uma paz, uma leveza que é inexplicável. E eu comecei a caminhar com o Senhor. E eu caminhava e o Roberto não. E foi assim por um ano. E Deus sempre falava do que Ele ia fazer na nossa vida, enfim. E depois o Roberto ele aceitou o Senhor, ele começou a caminhar comigo na igreja e tal. E a gente começou a viver os planos que Deus tinha pra gente. Aí eu pensei, assim, agora minha vida vai, né? Agora eu tô na praça, tem o Senhor, Roberto aceitou Jesus também, e a minha vida vai ser diferente, agora tudo vai dar certo. E aí eu descobri que eu tava grávida da Bia. E quando eu descobri que eu tava grávida da Bia, é, eu levei um choque, porque pelos traumas que eu tinha, eu tinha medo de ser mãe, eu não me sentia capaz de ser mãe, eu nunca tinha sonhado em ser mãe, e, só que isso durou só até dois meses. Quando quando completei dois meses de gestação, eu já amava, eu já fazia enxoval e já sonhava com a Bia. E eu tive ali uma gestação muito tranquila, até o dia que a Bia nasceu.
1: E aí, a Bia nasceu e desde o nascimento dela, você e o Roberto já encarou novos desafios na sua vida, né? Talvez você, nesse momento... Já achava que tudo tinha, você já tinha sofrido demais na sua vida, e que agora era apenas é, colher os frutos, né? Você já tinha perdido pai, perdido mãe, perdido avó, é, passado por tantas coisas, e aí Deus ele traz a, a, a Bia para vocês, mas aí ela nasceu com uma enfermidade, não é isso? E ela ficou internada, que é algo que, que deve ser muito difícil, né? Porque todo mundo quer sair do hospital. Né, todo pai, toda mãe, com o seu filhinho, com a sua filhinha no, nos braços. E não foi assim que aconteceu com vocês, né? Como que foi esse desafio que vocês começaram a enfrentar logo após o nascimento dela?
0: E aí, é, a Bianca nasceu, né? No, no primeiro dia, estava tudo bem. É, eu estava muito feliz. No segundo dia, a Bianca ela começou a apresentar umas... É, distensão abdominal, né? E a médica, não, a enfermeira não estava achando muito legal e começou a fazer exames, enfim. E ali descobriu que a Bianca, ela tinha um ar na barriga e fez exames e era uma doença intestinal no qual ela precisava de fazer uma cirurgia e colocar colostomia. E ali, meu mundo caiu de novo, né? Porque... Eu achava que eu ia viver um sonho e eu vivi um pesadelo. Eu queria entrar num buraco e, e não sair de mais lá. Eu só queria sair quando alguém falasse assim, já passou tudo, pode sair, tá tudo bem. Porque foi um sofrimento muito grande. Só que Deus foi operando as coisas de uma forma sobrenatural. E tudo, Ele encaminhou tudo, a cirurgia, o hospital, os médicos, todo o cuidado. E aí tem um testemunho forte que o médico falou que a Bianca ela ficaria no hospital por dois meses, no mínimo, e a Bianca ela ficou 15 dias. E eu tinha feito uma cesárea, então eu não tive repouso, eu ficava casa, hospital, casa, hospital, né? E a... numa das noites morreram dois bebês na UTI, do lado da Bianca, e eles morreram por infecção hospitalar. E ali foi quando eu dobrei meu joelho, eu chorei muito, eu pedi a Deus para guardar a Bia. E... No momento em que eu orava, eu estava em casa, o Roberto estava lá com ela, um caminhão bateu no, no poste do hospital e a luz do hospital inteira acabou. Só que o hospital tem geradores que não permitem que os aparelhos desliguem e, inexplicavelmente todos os aparelhos do CTI desligaram. Só um que não, da BIA. Da BIA foi o único leito que permaneceu ligado. E o Roberto perguntou para o enfermeiro por que o só da Bia tá ligada O enfermeiro falou assim, eu não sei te explicar o que aconteceu, porque não era para ter desligado nenhum. E ali eu vi que Deus estava ele, Deus, ele guardando a Bia. E a Bia recuperou, ela veio para casa. né Deus falava dos, da, da obra que ele ia fazer na vida da Bianca. Deus sempre falava que ele daria vitória para ela. E eu interpretava como cura. Mas depois eu entendi que qual era a maior vitória que ele daria para ela. E a gente. que acontece? E no meu relacionamento, eu, eu vivo um novo contexto de calúnia e difamação, de mentiras. E eu me vi. E a Bianca ela foi rejeitada por parte da família paterna que acreditaram nas calunias a meu respeito e a respeito do pai dela. E ali meu mundo desabou de novo porque eu me vi. Aquela menina lá da infância, que sofria pelos julgamentos das pessoas que diziam que eu ia ser a mãe, que, é, que foi rejeitada por uma parte da família. E eu vi a minha filha viver a mesma história. Além de eu estar sendo julgada novamente, de eu estar sendo caloneada novamente, eu vi a minha filha também viver uma rejeição com a que eu vivi. E ali meu mundo desabou de novo. Foi o, um outro momento muito forte, muito difícil que eu tive que enfrentar.
1: É, para quem está chegando agora, né, são 50 pessoas online, a gente está contando a história da Fernanda e a gente está num ponto que agora a história ainda tem muita coisa para acontecer, mas quando tudo parecia que estava fluindo havia, né, é, aconteceu tudo isso com ela e aí eu imagino como que foi esse, esse, esses momentos, né e você tinha me falado, Fernanda, que você sempre acreditou, sempre acreditava é, na cura dela e tal. Mas foram, acho que, sete cirurgias né, que ela passou. Teve algum momento que você pensou assim, poxa, Deus, tudo isso, eu tenho vinte e poucos anos, tô cansada, Estou cansada de sofrer, Estou cansada de ser rejeitada, tô cansada, parece que e Tudo que está acontecendo em cima de mim, você chegou a murmurar, você chegou a desacreditar em algum momento. O que passava na sua cabeça? É muito cansativo, né? Esses tipos de problema. Não é para qualquer um.
0: É, é muito cansativo, né? E ali eu tinha 26 anos. Uhum. Eu já trazia essa bagagem toda. E teve alguns momentos, eu, eu me perguntava assim por que eu tinha que viver tudo isso, né? É, mas desde o momento em que eu converti o Senhor, Ele me falou do, do propósito que Ele tinha na minha vida. E, então, eu sabia que Deus estava me preparando para coisas grandes, mas é, eu já estava muito desgastada, né? eu já estava muito desgastada de, de sempre estar tá vivendo as mesmas histórias, de, das coisas não darem certo, de sempre eu ter que sofrer demais. Uhum. E aí chegou um momento que eu deixei de sonhar, né, eu, eu tirei meus olhos do Senhor do propósito que ele tinha para minha vida e olhei para mim para as minhas limitações e olhei para dentro de mim para minha força que era zero porque não é, não é sobre mim, é sobre ele, né? Eu só era forte porque eu tinha a força do Senhor, mas eu achava não, que, que, eu, que eu daria conta de tudo. E quando eu cansei de tudo que eu vivia, é, eu resolvi chutar o balde e aí eu não importava, a Bianca tinha um ano. É, eu não importava mais com... se o Roberto, se meu casamento ia acabar, o que ia acontecer. Eu só achava que eu não aguentava mais, eu não queria mais. E que a solução para a minha vida seria voltar a Fernanda do passado. E eu conheci a Nelly, né? Aí a Nelly, ela me convidou para ir até a IPP. E na IPP, eu fui para o encontro. E no encontro, Deus falou muito comigo e eu voltei é, Deus ele restaurou os meus sonhos né eu voltei desse encontro respirei falei não é, eu já estava no fundo do poço aí eu respirei e falei não peraí, aí né Deus tem um propósito para mim eu preciso caminhar no propósito que o Senhor tem e Deus me fortaleceu novamente eu comecei a sonhar novamente eu comecei a olhar para os propósitos que Deus tem para minha vida e eu foquei no meu casamento, eu foquei na Bianca, eu foquei no meu ministério. E parecia que as coisas iam muito bem, né? Eu... Deus ele sempre falava assim, eu vou dar vitória pra Bianca. Então, eu ficava, nossa, Deus vai curar a Bianca. Porque eu, eu sofria... O, o tratamento da Bia, ele foi muito doloroso. Eu sofria muito em ver como a Bia sofria. E o meu sonho, a minha oração, meu joelho no chão era para que, que Deus curasse ela. E aí, quando... Eu, eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu voltei para o meu propósito. Eu achava que Deus ia curar Bianca. Eu vi ali que, ah, eu te, que parecia que as coisas, elas iam caminhar novamente para mim.
1: Uhum. E aí, então, né? tudo Você voltou animada, com sua fé restaurada. E aí, parece que tudo caminhava para você ter uma história, vamos dizer assim, normal, né? Mas aí veio a, mais uma cirurgia da Bianca. E como que foi receber, né, agora, a gente passando para mais um ponto do sofrimento, da dor e da, da, das perdas que você passou? Como que foi ali o processo é, da, da cirurgia que a Bianca fez? Como que foi ali os últimos momentos? Eu lembro daquele culto né, onde ela chegou e, e, e se ajoelhou ali no altar. Como que foi, o oh, 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 Fernanda? Mais uma pancada na sua vida, mais uma vez quando tudo parecia que ia se encaixar, tem mais uma pancada.
0: E aí então quando eu, aí eu já estava muito firme com Deus, né? Uhum. Tava muito feliz e eu achava que tipo não agora as coisas vão dar certo. É, a Bianca ela tinha feito a sétima cirurgia para fechar a colostomia. Então, é, ela já estava normal, ela não usava mais bolsinha de colostomia, ela estava recuperando muito bem, é, eu achava que, né, que que ela ia ser curada e, enfim, e aí ela teve, a, eu fiz a festinha dela de dois anos que foi em 2018 e as coisas estavam caminhando bem. Até que em setembro de 2018, a Bianca ela começou a apresentar problemas de intestino né, novamente. E eu comecei a buscar por médicos, buscar tratamento para ela, ver se tinha algum médico especialista, enfim. Até que eu descobri um no Rio de Janeiro e que eu levei ela, mas ele me deu a mesma opinião que, que os outros médicos me davam. E chegou dezembro, né? a pastora ela teve um, uma experiência muito forte com o Senhor. E eu estava no culto de batismo no domingo com a Bianca, que foi em meados de dezembro de 2018. E aí, no final, ela estava sentada no meu colo. E no final do culto, é, a pastora deu uma palavra que ela primeiro ela contou da visão que ela teve das crianças no paraíso, né? Que ela viu um monte de criança correndo num lugar muito lindo, e o Senhor falou para ela que ela perguntou, Senhor, quem são essas crianças, né? E Deus falou para ela assim, são as crianças que morrem na terra, filhas são para aqui, aqui que elas vêm. E na hora que a pastora falou isso, aquilo ali ela entrou no meu coração. Uma, entrou no meu coração e eu fiquei pensando naquilo. E aí no final do culto a pastora falou que, para colocar a mão no coração, que ela daria a bênção ao pastor. E aí, a Bianca, eu estava no, no quarto banco, a Bianca desceu do meu colo e ela foi lá na frente, ela se ajoelhou no altar da igreja. A Bianca tinha dois anos. Então, é, todo mundo ficou impactado né, de ver que ela se ajoelhou. E a pastora foi de uma palavra, a pastora falou assim, é, às vezes para que vidas se salvem é necessário que um morra. E deu a benção. E foi a segunda palavra que entrou no meu coração. E aí isso foi no domingo. Passou o segundo e terço, a Bianca piorou muito e eu tive que ligar para a médica dela. E a médica dela falou que era para levar ela no hospital. E na terça-feira eu levei ela no hospital, ela tava com a barriga muito estendida, e a médica olhou para ela e já falou assim, não, é, a gente vai ter que fazer uma nova cirurgia, a Bianca vai colocar a colostomia de novo. E aí eu falei assim, eu levei um choque. E eu falei assim, Deus tirou a colostomia da Bianca, Deus não volta atrás. Eu não entendi, eu falava assim, mas eu achava que ia acontecer um milagre. Na minha cabeça, eu falava assim, não, lá no bloco cirúrgico vai acontecer um milagre, a médica vai ver que a Bianca não precisa colocar colostomia porque Deus não vai voltar atrás. E aí, é, eu sentia muito mal, eu estava muito angustiada. E aí, quando a médica terminou a cirurgia, foram oito horas de cirurgia, é, a Bianca saiu do, do bloco cirúrgico muito mal com a colostomia. E aí, Deus, ele é tão perfeito que, tipo assim, eu não suportaria ver ela morrendo perto de mim. E o Roberto, não. O Roberto, ele não suportaria estar longe dela num momento como esse. Aí, a gente decidiu. Ele falou assim, você vai dormir em casa, eu vou ficar no hospital. E amanhã, durante o dia, a gente troca. E aí, eu, não, beleza, então. E eu vi ela pela última vez. Ela estava muito fraquinha. Mas eu vi ela muito mal, mas eu tinha convicção do Deus que eu sirvo e do poder que ele tem. E eu falei assim, não, ela tá fraca, ela tá mal, mas Deus ele pode curar ela, Deus vai curar ela. Eu não, eu não, eu não, nenhum momento eu pensei que Deus ia recolher a Bia. E eu vim para casa, o Roberto me trouxe e voltou. né? Eu dormi, eu apaguei e quando foi no outro dia eu acordei com a pastora batendo na minha porta. E eu contei para ela que durante a noite eu tinha sentido muito mal e ela me deu a notícia que Deus tinha recolhido a Bia. E ali eu levei a pior pancada da minha vida. Ah, sem dúvida, nada se comparava ali com o que eu tinha vivido ao longo dos meus 26 anos. Foi a, a pancada mais forte.
1: Uau, é, é difícil a gente continuar, mas é, de tantas, de tantas pancadas, né? com 26 anos, você passou por todos os problemas familiares, rejeição, tentativa de aborto. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avó, é, tantas calúnias, tantas coisas. E aí veio essa, essa grande pancada. Mas é, de onde que você tirou forças, Fernanda? Pra, no meio de tudo isso, você ainda... É, eu, eu vejo que hoje as pessoas se vitimizam por muito pouco. Né? As pessoas se decepcionam com Deus por muito pouco. As pessoas se desviam muito facilmente. A pessoa está bem, no outro dia sair da igreja, não estou mais servindo a Deus. Como é que foi para você e o Roberto levantar e, e continuar depois de tudo isso?
0: E ali eu vi é, mais uma expectativa que eu tinha em Deus, é, não ser a que eu imaginava tipo, no, no, na questão, tipo assim, a minha convicção era de que Ele curaria a Bia. Fé, mas a gente, a
1: gente dele... fala assim: ah, basta ter fé. Vocês tinham fé que ia acontecer, e aí de repente acontece o contrário, né? E aí,
0: então? E aí, é, no primeiro momento, assim, eu não perguntei por quê, mas eu só ficava assim: Deus, mas né, eu achava que isso ia curar bi e tal. Mas é, eu tava com minha fé muito firmada no Senhor, e eu falava assim. Eu cantava um louvor, né? Os planos de Deus são melhores do que o meu. E aí naquela hora, quando eu recebi a notícia da Bia que eu que eu me desesperei, aí eu falei assim, não. Mas se eu creio que os planos de Deus são melhores do que o meu, eu tenho que eu tenho que crer que recolher a Bia era o melhor e que Deus tem um propósito com isso, né? Eu tenho que aceitar esse propósito. Você escolheu e aí eu isso. E assim, é. O, no dia foi muito difícil pra mim, né? A, eu fui pro velório e tal, mas eu saí do velório e falei assim. No, no, quando eu saí do velório, eu falei assim, eu não vou pra casa. Porque se eu for pra casa, eu vou chorar. Então, a pastora me convidou para um culto eu fui pro culto. Eu saí do velório e pro culto. Eu falei assim, eu vou lá porque Deus vai falar alguma coisa comigo. E eu quero ouvir o que, é que Deus tem pra me falar. E naquele momento ali que eu cheguei no culto, o Senhor ele falou comigo. Eu tenho um plano. Ah, é, o plano é meu, a vontade é minha. Eu quis assim. E aí é, o Senhor falou comigo, não temas, foi a minha vontade. E ali eu estava completamente é, convicta de que foi a vontade do Senhor. Isso foi a minha força. Eu não, eu não me vi como vítima. É, eu nem lembrava mais das coisas que eu tinha vivido. Eu pensava assim, né? como Deus é grande, porque... Olhar tudo que Ele tinha feito na minha vida, é, eu só consegui olhar para o que Deus já tinha feito. Em nenhum momento eu olhei para o que Ele deixou de fazer, porque na realidade então, Ele não deixou de fazer, né? Mas é uma maneira de dizer.
1: Fazia parte de um plano muito maior que a gente não entende, né? E como que foi com relação ao Roberto? É... A gente a gente sabe que um precisa consolar o outro. Como que foi essa essa união de vocês nesse momento difícil? O
0: Roberto, ele nós nos apoiamos muito, né? O Roberto também ele caminhando com o Senhor, ele também ele conseguiu entender esse propósito. E ele numa conversa com, com o Pastor William, né? O Pastor sempre muito sábio. O Pastor Ilha falou com ele assim, Roberto, a Bianca ela foi um presente para você e hoje ela é o seu futuro. E ele se agarrou a isso também, porque ela foi um presente, mas hoje ela está cumprindo o um propósito do Senhor, que é o paraíso, que é o lugar onde Deus tem reservado para nós. E nós cremos que nós encontraremos com ela e que nós precisamos cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas para que um dia a gente esteja com a Bianca. Então, eu, a gente olha para o Senhor e a gente olha para Bianca. A gente quer encontrar Obrigado com ela.
1: na eternidade, né? É, é uma coisa que todos nós, como cristãos, deveríamos viver. E Deus deu, eu sei que é estranho falar, mas é a verdade, Deus deu esse privilégio, essa oportunidade de vocês terem uma visão muito mais ampla do que a grande maioria das pessoas. Então, assim, hoje a gente vê a história de José e acha maravilhosa a história dele. A gente vê a história de Abraão, 25 anos esperando por um filho. A gente vê a história de Davi, tantas lutas, tantas, tantas rejeições. E ele se tornou o rei de Israel. Mas quando é a hora da gente viver a nossa história, muitas vezes a gente não tem coragem para passar por esses momentos. Né? E, e vocês passaram por tantas coisas. E agora veio o Samuelzinho. Né? Como é que foi... É receber essa notícia, como que está sendo esse esse novo momento para vocês?
0: E aí, quando passou é, uns dois meses aqui a Bianca tinha partido, né? É, eu e o Roberto nós continuamos firme com o Senhor. É, eu vi, eu vejo que algumas pessoas quando elas passam por perdas elas é, culpa a Deus pela perda, né? Uhum. E a gente não, a gente entendeu o propósito de Deus. É, e quando o pastor repete a pergunta.
1: <risos> Como é que foi agora esse momento novo, a chegada? Como foi receber a notícia da, da, da deus novamente? Como está aí a vida com Samuel, o casamento?
0: E aí, é, passando esse dois meses após a perda da Bia, Deus falou com a gente em um culto que ele faria nova todas as coisas. E que quando o sol, no outro dia, quando o sol raiasse, seria uma nova história para nossas vidas, que agora seria tempos de alegria. E aí o Senhor falou que chegaria uma pessoa em nossa vida que não substituiria, substituiria a Bia, mas que trazia muitas alegrias. E aí as coisas começaram a mudar, né? Deus começou a mudar nossa vida financeira. É, Deus começou a mudar nossa vida familiar. E chegou Samuel, agora em 2018. E o Samuel, assim, ele é um, um grande presente do Senhor. É, é um consolo. Ele não é a substituição da Bia. Ele veio com um propósito diferente, né? A Bia veio para fazer com que a gente caminhe no propósito e permaneça firme com o Senhor. E o Samuel, ele veio para trazer alegria e preencher um, um vazio que ficou no nosso coração. E ele, assim, ele é um menino supernatural. É, eu, eu vejo Deus em todos. Em cada respirado, Samuel. E eu Sim. sinto muita gratidão em ver como Deus foi bom com a gente, como Deus é bom, como Ele cuida.
1: Ô, Fernanda, a gente tem mais ou menos cinco minutos para encerrar e eu tenho mais duas perguntas. A primeira delas é a seguinte. Olhando para trás, queria que você lembrasse lá da sua infância agora, porque eu estou com um tripézinho na mão aqui. É, <risos> de tudo que você passou... Como que você resumiria a sua vida? Entendeu?
0: Então, é, tem até tem, eu guardo comigo dois versículos, né? Que eu vou falar rapidinho, que é Jeremias 1:15, 1:5, 1, 5, né? Antes de formar no ventre eu escolhi, e antes de você nascer eu separei e eu designei profetas nações. E o Senhor ele me fez entender que antes de ser gerada no ventre da minha mãe, ele me escolheu. E Ibacuque 3, 3:17 e 18, que é, ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira e os campos não produzam alimento, todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. E aí eu carrego isso como base de vida, né? Eu olho lá para minha vida lá atrás, eu vejo tudo que eu já passei, eu penso, poxa, Deus realmente Ele me escolheu no, antes de me formar no ventre da minha mãe, porque ele já me livrou de morte ali, né? É raríssimo você ver uma mulher que ela tentou abortos e o bebê não morreu e nem ficou com sequelas, porque foi o que aconteceu comigo. Então, eu vejo uma história sobrenatural e eu vejo como Deus é grande.
1: Uhum. Amém. É, que tremendo, né? Esse versículo aí de Abacuque, a gente lê ele, uhum. é uma delícia, mas a gente viver ele tem que ser forte, tem que ser forte. É tem que tem que confiar em Deus não é ser quando eu falo ser forte, não é uma força que vem de você mesmo né com você mesmo disso a nossa a nossa força a nossa maior força é se entregar para Jesus a nossa maior força é saber que a gente é fraco né e, e entregar eu vejo que você e o Roberto se, vocês não se entregaram para Jesus vocês se se lançaram se derramaram uhum. se esparramaram não é mais ou menos isso <risos> É bem isso.
0: E aí, o, é. esse versículo de Abacuque é porque né, a gente, é, ainda que a figueira não floresça, né? A, então, veja assim, ainda que as coisas não aconteçam como eu quero, como eu sonhasse que, ela, que elas aconteçam, como eu sonhava uhum. que elas acontecessem, eu me alegrarei em Deus da minha salvação. Então, é sempre firmada nele, não importa o que aconteça. Porque quando eu tirei os olhos dele e olhei para mim, eu fui no fundo do poço.
1: Um momento, se você não vigiasse, ia declinar ali, né? Mas que bom que Sim. Deus colocou uma pessoa no seu lugar, a Nelly. Muitas vezes as pessoas acham assim, ah, para eu pregar eu preciso subir num altar, preciso de um palanque, preciso de um terno e etc e tal. Um convite ali da Nelly, né? Pra, se não me trabalhava na casa de vocês, não é isso? Sim. vocês conheciam? Simplesmente, e, e quem é da rede sabe que a gente está fazendo uma série de devocionais e o devocional do passado, do, o último devocional nosso, foi sobre servir a Deus no trabalho. Porque às vezes a pessoa acha que servir a Deus é você ir para a África, você ir para Angola, para o Haiti, para o Vale do Jeptione e tal. E a Nelly foi uma missionária dentro do trabalho dela, que, num convite, ela restaurou a sua vida, ela restaurou a vida do Roberto, ela te preparou para algo que aconteceu com a Bia. Um convite dela, assim, ainda, ainda não se cumpriu tudo aquilo, o propósito de Deus na vida de vocês. E, e Deus usou a né? De uma forma tão simples. Fica aí a mensagem para todo mundo que tá assistindo. Às vezes, uma, uma palavra que você deixa de entregar, um convite que você deixa de fazer. Até para assistir essa live, de repente você me viu falando mil vezes. Pegue e compartilha a live, você não compartilhou. Talvez se você tivesse compartilhado, alguém estaria assistindo agora e teria a vida... É, é uma responsabilidade que a gente tem. E glória a Deus pela vida da Nelly, né?
0: Amém. É verdade. A Nelly, ela, ela chegou para trabalhar na minha casa no momento, justamente no momento em que eu desisti de tudo. Que eu não tinha força mais, né que eu, que eu não queria mais nada. Que foi quando ela chegou para trabalhar na minha casa, ela falou comigo, vamos no culto. Ela me convidou. E aí eu aceitei. Eu fui no culto e, através dali, Deus foi nos restaurando. Nereida
1: está me que bênção. Tá. Olha só, Nereida, Deus te abençoe, viu? Você já, é, já era minha, minha heroína, agora é dez vezes mais.
0: <risos>
1: Ô, Fernanda, e ela, ela continua
0: cuidando. Ela continua cuidando, né?
1: É, né? Parabéns, viu, Nili? Ô, Fernanda, a gente tem alguns minutinhos mas eu queria que você pregasse para a gente agora, nesses últimos três minutos. Dê um recado. Acho que Deus... Acho não, né? Deus já te usou e vai te usar agora muito mais nesse momento. Dá um recado para essa galera aí, que tá meio fraca na fé, que está pensando em desistir, que acha que só ela tem problema na vida.
0: É, então. A, a mensagem que eu deixo é a mensagem tipo que, assim, Deus ele tem muito para fazer nas nossas vidas. E o plano dele... De fato, ele é melhor do que o nosso. Mas somos nós quem precisamos escolher entre a nossa vontade e a vontade dele. A escolha ela é nossa. E escolher os planos de Deus é, sem dúvida, a melhor coisa, que ele. é a única saída, assim, que a gente tem. E também quando domine seus pensamentos, é o que eu faço. Eu sempre, eu não, eu não fico me vitimizando. É, eu falo até uma frase que eu não sou a, a, o pensamento, eu sou a pensadora. Porque quando vem o pensamento, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Eu já bloqueei aquele pensamento da minha mente e eu falo, não. O Deus que eu sirvo, ele me escolheu no ventre da minha mãe. E eu sei o que ele tem pra mim, eu sei quem eu sou. E é isso. É que as pessoas, ela Busquem Jesus, né? porque não, não existe outro caminho. E que as pessoas elas tenham domínio de pensamento. Não, não se vejam como derrotados, porque nós não somos. Nós temos um Pai, nós temos um Deus que nos gerou, que reina sobre todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Ele pode escrever uma nova história, não importa qual o que você esteja passando, não importa o que você viveu, o que você viva, mas Ele pode escrever uma nova história Ele tem poder para isso. Ele é o dono de todas as coisas.
1: Amém, glória a Deus. E uma coisa é a gente pregar daquilo que a gente ouve falar, né? Uma coisa é outra coisa é a gente pregar com a nossa própria vida, né? E você é uma pregação ambulante.
0: <risos> Amém. É a sua
1: vida é, e a vida do Roberto. Quero mandar um salve para o Roberto que está assistindo com a gente. Deus possa te abençoar, te fortalecer. Você e a Fernanda, Roberto, são verdadeiros presentes de Deus muito mais do que ovelhas, mais amigos, mais irmãos chegados que Deus colocou na nossa vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E, Fernanda, temos um minuto. Geralmente, eu não coloquei aqui no nosso script, não, mas é, é isso mesmo, é para é pegar fogo mesmo. Eu vou falar uma palavra e você me responde Sim, com uma bem. outra palavra, aquelas bate-bola, tá? Você é publicitário, eu sei que você, você gosta desses negócios, <risos> E eu, eu não planejei, não. Vai vir na minha mente, você, eu vou falar a palavra, você me responde com outra palavra ou, ou poucas palavras, tá bom? Vamos lá?
0: Vamos.
1: <risos> Vamos lá. Amor.
0: Ai. Amor de Deus, incondicional. Tudo que a gente Família. precisa. Família. Família é a base. Eu, embora eu passei pelas questões lá com a minha mãe e tal, mas eu tive. Quem me criou, que são meu, meu minha avô e minha avó, que me deram uma base muito boa. Eu acho que família é a base, você precisa dessa estrutura. Fé. Fé em Deus. É, crer em Jesus, olhar para Ele, acreditar no que Ele pode fazer.
1: E agora, para finalizar, para a gente dar, um, dar uma. Meu um, Deus! O seu marido, Roberto Lopes. Roberto Lopes.
0: Roberto Lopes. Roberto Lopes é minha pedra preciosa. Ele é um homem maravilhoso que Deus colocou na minha vida no momento que eu mais precisava e me colocou na vida dele no momento que ele mais precisava para um transformar a vida do outro e crescermos juntos em Cristo.
1: Amém. Tá vendo, né, Roberto? Te uma ajudinha aí, hein? <risos> Fernanda, muito obrigado.